0: Sectie 16 van het later leven de Louis Couperes. Deze lievevocht opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel. Hoofdstuk 11. De gehele avond bleef Constance alleen. Zat er bij de ramen van haar slaapkamer wijd opengezet, en in de zoele nacht zag ze over de weg heen. Ze had zich ontkleed, een wit peignoir omgedaan, en in de donkere kamer bleef ze zitten bij het open raam. Een ogenblik had ze gedacht dat van der welke zou komen om haar te spreken, haar zijn beslissing mede te delen, maar hij kwam niet. Hij scheen met Addy te blijven in de eetkamer. Daarna hoorde ze hem naar zijn eigen kamer gaan. In de stilte, in de kalme avond, in de zoele nacht, die bijna loom binnenvloot, versmolt haar onrust, haar twijfel, die ze gedurende die enkele woorden met Addy in zich had voelen opkomen, en ze liet zich aan het open raam meeslepen door de doodstille maar diep doordringende betoveringen van het late zomeruur alsof iets sterkers dan zij zich van haar meester maakte en haar dwong zich over te geven zonder meer te denken en te twijfelen aan bijna benauwende zaligheden die haar bedrongen boven de donkere massa's van de bosjes was een zwoelte van zware regen die aarzelde en een enkele keer lichtte het daar ginds in de richting der zee die ze in de verte raadde met plotselinge oplichtingen met geluideloze weerlichten verzwijmende dadelijk in laag wolkende nacht ze hing in haar stoel eerst gedrukt door haar twijfel en de zwoelte maar langzamerhand langzamerhand haar ogen blijvende gericht op de elektrische glanzingen daar ver weg versmolt haar twijfel geheel drong de betovering dieper door en de onweer was als een wellust zelve waaronder haar borst zacht hijgde Haar lippen zich openden, haar ogen zich sloten, om dan, groter en opener weer te turen naar het weerlicht dat lichtte en zwijmde, oplichtte en zwijmde, met tussenpozen vol van mysterie. Nee, ze twijfelde niet meer. Het zou goed zijn, het zou goed zijn. Ze zou zich niet kunnen vergissen in haar nieuwe leven, in haar late leven, haar vrouwenleven, dat ze geleefd had als in enkele maanden zich geheel overgevende aan de waarheid en de zuiverheid en aan de eindelijke liefde, de enige, de ware zuivere en hoge. Ze had het geleefd, dat leven, van de jonge meisjes dromen af tot haar zelfbekentenis toe, wat voor een andere vrouw jaren zou duren, in de langzame valling der dagen, die, als kralen aan een lang snoer, de ene kraal viel op de andere tussen de vingers der stellen noodlottigheid, aftellende onverbiddelijk, had zij geleefd in enkele maanden na haar dromen haar denken na haar denken haar willen weten na haar willen weten haar zich dompelen in boeken en in natuur tot droom gedachte kennis en liefde voor allen en alles zich geen hadden als tot een nieuw bestaan en zij als herboreling geweest was uit zichzelf. haastig koortsig had zij het alles gedroomd gedacht en doordrongen als was zij bang te laten zijn te zullen voelen verstompen haar zinnen te zullen voelen verdorren haar ziel van ouderdom der jaren voor ze geleefd had voor ze geleefd had haastig maar eerlijk en diep intens was haar late opleven geweest een mysterie voor haar en een onzichtbaar geheim voor allen want niemand wist dat zij droomde dacht doordrong kennis en natuur niemand wist dat zij tegenwoordig een boom een wolk, een boek, een schilderij, anders zag dan vroeger, toen zij nog boom, nog wolk, nog boek, nog schilderij had gezien of begrepen of mooi had kunnen vinden. Niemand wist dat ze iets van wereld en tijden zag lichten in een snelle blik van laat weten en kennen. Niemand wist dat zij, aristocraten, voelde het grote medelijden voor haar wereld en tijd. Dat had leren voelen van hem, door hem, alles alles geheel haar laten leven niemand wist het dan zij alleen en van elkaar langzamerhand in de vertrouwelijkheid der gesprekken waren ze ook gaan weten gaan raden eerst en toen zeker voelen weten nu dat zij elkaar gevonden hadden laat zij hem hij haar als was eindelijk eindelijk na die vage intuïtie van zoeken en willen vinden de een de ander van hun kinderjaren af een genade om hen heen gedaald vage intuïtie nauwelijks zichtbaar en gezegd al verzwijmd voor hem het verre dwarrelen van een sluier een wolkje aan heidekimme voor haar het altijd willen verder gaan aflopen langs grote blokken de loop der ruisende wateren onder dichte tropenbomen kinderen beiden niets wetende van elkaar en alleen jaren later weten voelen dat het zoeken was geweest Zo gezegd was het al verzwijmd, was het niet meer zo zoeken, zo getast was het ontastbaar, zo gegrepen glipte het weg. Was het niet meer zo, was het niet meer zo. Maar niet gezegd, niet getast, niet gegrepen, alleen gedroomd en aangezweemd in het verre verleden der kinderjaren, was het zo, de sprookjeswaarheid die de enige waarheid was. Voor beiden toen was het te eil geweest, te ontastbaar en te ongrijpbaar om langer te duren dan kinderjaren die waarheid wellicht kiemende in voorbestaan het ijdele leven had van haar zich meester gemaakt het denkende leven van hem en beiden waren ze verder en verder gedwaald van elkaar in vermoeden elkaar zelfs ook niet meer zoekende de jaren tussen hen hadden zich opgestapeld zij in den haag in rome in brussel hij in amerika toen zij was een elegante ijdele jonge vrouw hij een broeder van arbeiders hun kameraad hem willende weten en begrijpen terwijl zij in romeinse salons had geflirt had gedanst had hij gesjouwd aan de dokken was gedaald in de zwarte schachten van mijnen de werkelijkheid leek haar onwaar toe een droom een verre nachtmerrie na de kindersprookjes van zo even toch was het zo toch was het zo ze hadden elkaar nooit mogen ontmoeten zelfs niet toen ze elkaar naderden aan de rivière in brussel als door een onbewuste kracht ze hadden elkaar niet eer mogen ontmoeten dan nu dan laat heel laat te laat o komt ooit te laat het ware leven en de genade van het gouden vinden en ze hadden zich beiden vergist zij had zich vergist de korte passie voor henri Zinnenvlam van ijdele lege werkloze en leefloze vrouw toen hem getrouwd henri vergissing na vergissing ene verknoeiing van haar kostbare leven en hij hij had zich vergist hij was niet de broeder geworden van hen wie er broeder hij wezen wilde o zo ze elkaar ooit hadden mogen en kunnen vinden in de jaren hunner bijna jeugd hoe zou niet hun leven samen harmonie zijn kunnen worden harmonie voor zich en elkaar harmonie voor allen in alles, de wereldentijd, die hij haar zou hebben leren kennen en liefhebben en steunen het miserabele en balsemen het ellendige ervan. O, te hebben, jonge vrouw, geleefd aan zijn zijde, aan zijn hart, in zijn armen, en dan geliefd te hebben, geweten te hebben, te hebben gedaan met hem en voor hem, dat alles wat toch gedaan kan worden voor wereld en tijd, door wie zelve sterk en glanzend zijn van liefde geluk harmonie en het was niet zo geweest de kostbare jaren ver van elkaar waren verspild door hem hij had het zelve gezegd door haar o haar verspilde ijdele jaren nee het had zo niet mogen zijn en toch nu eindelijk eindelijk het eerlijke ware zuivere leven was opgestraald nu zij naar eerst aan anderen aan henri aan marianne ook had gedacht aan zichzelf, ook gedacht had aan hem, zou er nu ver van deze landen, mensen, dingen van hier en dichtbij, niet na het leven van ziel, ook een feitelijk leven opstralen kunnen, zij naast hem, in de harmonie die wel de weemoed zou hebben van het heel laten, maar in harmonie toch, en in geluk voor allen in alles. Ze bleef liggen in haar stoel, de handen slap, alsof ze de energie miste, nu zo verlokkende schijn te grijpen, bang die niet te vatten en bang die te verliezen en dan te weten een schijn en in de drukkende wellust waarmee de zwoele lucht als woog op haar borst tot ze heigde en zacht haar lippen opende en haar ogen loken om groter en opener weer op te staren scheen het haar toe dat de verre weerlichten daar ginds de geluidelooze opglanzingen over de wijde zee die zij raden daar ginds daar ginds ver weg Zelve waren de opschijningen van haar gedachten en illusies en betreuringen, Een gloed even en weer weg. Een gloed en weer weg. Gloeide het op, dan was het de lachende hoop dat het zo zou kunnen worden en blijven als zij dacht. Zwijmde het licht, dan was het de twijfel. Maar toch niet zo zwaar of de nacht was verleidig en lokte. Hoop weer, denk weer, droom weer, het kan wel, het is niet onmogelijk het is alles de waarheid de zuiverheid het zal zijn het geluk voor die twee armen henri marianne het zal zijn je beider geluk van hem van jezelf vrouw van laat leven het kan hoop het weer denk droom het weer want wat is de onmogelijkheid als de waarheid zich eenmaal hoe laat ook openbaart zie de waarheid openbaart zich de weerlichten glanzen op soms is de hele hemel ineens verlicht de lage wolken drijven achter ze achter ze is de oneindigheid van het eeuwige van alles wat kan gebeuren haar kamer was geheel donker ze zelf alleen bleef een witte vlak aan de omraming van het venster en de nacht de lucht de lichten waren daarbuiten wijd en eeuwig en in de wellust van het late zomeruur van de zwoele nacht van haar onbedwingbare illusie en hoopvolheden Voelde zij zich als opvoeren door een lichtende, zwevende extase, door een gewiekte blijdschap, mee naar de zee daar ginds, naar de openbaringen der weerlichten, mee naar het verre van toekomst, eeuwigheid en van alles wat kon gebeuren. En zij liet zich meevoeren, en in haar meevoering kwam een zekerheid over haar heen, drong in haar diep als met een ontvangenis van heilige geest: dat het zo worden zou, dat het zo zijn zou. Als zij het droomde, en hoopte, en wilde, dat het zo zijn zou, eindelijk en eindelijk, omdat de genade van het leven ten laatste, ten laatste neerdaalde. Het zou zo zijn, het was de zekerheid, ze zag het in de toekomst, ze zag zich aan zijn zijde, aan zijn hart, in zijn armen, leven, leven voor zich en hem, leven voor elkaar en allen in alles zij zag het glanzend oplichten met ieder weerlicht in de lichtende opglanzing der toekomstige jaren die komen zouden een jeugd dauwde over hen heen deed hen glimlachen tot elkaar als waren zij de kinderen van vroeger die elkaar onbewust hadden gezocht gegroeid tot jonge man tot jonge vrouw die gevonden hadden elkaar na het mysterie van de wolkjessluier en van de verre rivier onder grote blaren en ze gingen nu verder wegen liepen op naar glanzende toekomststeden wier kristallijnen dommen koepelden onder de openbarende luchten achter wier torengewemel zonnestralen uitschoten die in de kristalkoepels regenboogden een wind stak op als ontwakende uit het bed van de slapende nacht zelve en verhief zich een koelte dreef voor zich uit de zwoele laaghangende eerst roerloze wolken enkele droppels tikkelden op de bladeren neer en de wind voerde het onweer weer verder, voerde de revelatie al mee. De weerlichten nog twee, drie malen glansden, zwijmden, verbleekten. Verder, veel verder zou de wind eerst loslaten de wolken, zou de nachtregen neervallen, dacht Constance vaag. En ze zuchtte diep, als ontwakende uit die wellust, nu de nacht, na die verheffing van wind, niet zo zwoel meer drukte. Ze stond, loom, op, sloot het venster, zag door de bomen al een bleekte van morgendagen en zij legde zich te bed en sliep in het zou zo worden het zou zo zijn ze had de zekerheid de toekomst werd de wegen gingen toe naar de stad van christelijne koepels ze ging tot ze met hem met hem het zou zo worden het werd zo morgen morgen al terwijl de verwachting nog verheerlijker bleef haar gelaat in de beginnende dag Bleek op het kussen, de ogen blind van in licht staren, zwaar toe, sliep ze in. Overtuigd, overtuigd. Einde van sectie 16